2: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 라디오문학관 오늘 함께하실 작품은 정의용준 작가의 설릉산책입니다. 정의용준 작가는 1981년 광주에서 출생했고 2009년 현대문학 신인상에 단편소설 굿나잇 오블로가 당선되면서 작품 활동을 시작했습니다. 소설집으로 가나, 우리는 혈육이 아니냐, 장편소설 바벨이 있습니다. 2011년, 2013년 젊은 작가상을 수상한 바 있고, 오늘 소개하는 작품도 2016 젊은 작가상 수상작입니다. KBS 라디오문학관, 한국인이 사랑하는 우리 문학, 정용준 작가의 설릉산책, 지금 만나보시죠. 설릉산책, 정용준 색 세단이 약속 장소인 설릉역 근처 카페에 도착한 시각은 오전 9시였다. 9시에 만나기로 했는데 1분의 오차도 없었다. 정확하군. 그게 그들을 본내 첫인상이었다. 뭔가 분명하고 단호하고 애누리 없는 하루가 될것 같은 예감도 함께 들었다. 흰색 블라우스에 남색 스커트를 입은 중년의 여자가 꼬챙이처럼 가늘고 긴 남자의 팔목을 붙잡고 뒷좌석에서 내렸다. 불안정한 자세로 서서 11시 방향으로 시선을 고정하고 있는 남자는 나보다 한뼘 정도 키가 컸고 몸무게는 60kg도 나가지 않을 것 같았다. 스무 살이라고 알고 있었지만 얼굴만 놓고 보면 나이가 가늠되지 않았다.
0: 무고한 표정은 기형적으로 몸만 빨리 자란 어린이의 것이었지만 그을린 팔뚝에 붙은 장근육이나 새부리처럼 툭 튀어나온 목의 울대뼈 푹 꺼진 뺨과 눈가의 주름들로 봐서는 내 또래였다 음. 여자는 이력서를 꼼꼼히 읽어보더니 고개를 가볍게 두어번 끄덕거렸다 그리고 깔끔한 손놀림으로 두번 접어 핸드백에 집어넣고 말했다
1: 어, 말씀드렸던 것처럼 6시까지 돌봐주시면 됩니다 저 노파 심에 한가지만 부탁드리면 은네 다치지 않도록 해주세요 가끔 자해를 하는 아이입니다. 음, 음, 음.
0: 그녀는 남자의 뒤통수를 쓰다듬었다. 아 저게 문제의 헤드기어구나. 막상 눈으로 확인하니 꽤 당황스러운 모습이었다. 한여름 서울시내 한복판에서 헤드기어를 쓴 남자와 하루종일 돌아다니는 그림이 쉽게 그려지지 않았던 것이다
1: 체크카드입니다 밥이랑 간식은 이걸로 퇴!
0: 그때 남자가 바닥에 침을 뱉었다 조용히 뱉은 것도 아니고 일부러 소리 내 세게 뱉어야만 가능한 퇴소리가 났다 여자와 나 사이에 정적이 흘렀다 그녀는 동요 없이 오른쪽에 메고 있던 핸드백을 왼쪽으로 고쳐매며 말했다.
1: 오진씨에게 들으셨죠? 애가 좀 침을 뱉어요. 저 다른 뜻은 없고 그냥 습관 같은 거예요. 어... 아...
0: 여자는 무슨 말을 더 하려다 손목을 꺾어 시간을 확인했다. 미간 사이 가늘고 긴 주름이 한줄 잡혔다. 바빠 보였다.
1: 저 so, 그럼 잘 부탁드립니다.
0: 음, 예. 음. 그녀는 부탁한다는 짧은 인사와 함께 남자의 등을 두번 두드리고 차에 탔다. 음. 여자는 가고 남자와 나는 남았다. 형의 말이 떠올랐다.
2: 사람들 없는 곳으로 돌아다녀? 어딘가로 가야 한다.
0: 아 근데 이친구로 어떻게 움직이지? 그는 내 쪽으로 눈길 한번 주지 않고 다섯 걸음 정도 뒤에 서서 몸을 꼬아댔다. 발끝으로 계속 바닥을 두드리며 패턴을 파악하기 힘든 복잡한 형태로 머리를 움직였다. 가늘게 찢어진 쌍꺼풀 없는 눈, 입은 조그맣고 윗입술이 약간 말려 올라갔다. 목까지 단추를 채운 초록빛이 도는 체크무늬 반팔 셔츠와 베이지색 칠부 팬츠, 네이비블루 스니커즈, 복숭아뼈 밑으로 라인이 내려간 발목 양말까지 나무랄 데 없는 깔끔한 패션이었다. 한눈에 봐도 극진한 보살핌을 받고 있다는 것을 알수 있었다. 하지만 머리에 쓴 헤드기어와 무거워 보이는 보라색 백팩은 아무리 봐도 이상했다. 시각은 9시 15분 남은 시간 8시간 45분 행인들이 손끝을로 얼굴을 가리며 걷다 한 번씩 우리를 쳐다본다 앞서 걸으면 그가 따라올 것이다 라고 기대한 것은 아니지만 그래도 앞서 걸어봤다 그는 꼼짝도 안했다 나는 어떻게 해야 할지 몰라 멀뚱히서 있다가 우진이 형이 준 쪽지를 꺼내 펼쳤다
2: 한두운 사람들이 없는 곳으로 다닐 것 공원이나 한적한 동네 골목이나 작은 놀이터 같은 것도 좋음 오후에는 동네 어디에도 사람들이 별로 없음 대수변은 스스로 해결하지만 밥을 먹을 땐 옆에서 도와줘야 함 식탐이 많음 가끔 소리를 지르거나 도로변에 드러눕는 경우가 있음. 그럴 땐 달래거나 말을 걸지 말고 무조건 완력으로 일으켜 세워야 함. 혼을 내서 소리를 지르지 못하게 하는 것도 좋은 방법. 침을 자주 뱉음. 사람들이 절대 이해해 주지 않음. 이것 때문에 몇 번이나 싸울 뻔했음 계속 말을 걸어주면 친해질 수 있음. 혼잣말을 하게 될 것임.
0: 친해지자 말을 걸어야 돼자 두훈씨 가고 싶은데 없어요? 답이 없다 내 쪽을 보지도 않는다 민망했지만 계속 말을 걸었다 많이 덥죠? 아, 에어컨이 있는 곳으로 가고 싶은데 거기엔 사람이 많으니까 안되겠죠? 나중엔 응답 없는 대상에게 계속 말끝을 올리는 게 이상해서 혼자 말하고 혼자 답했다 저기 밥은 먹었나요? 나는 아직 안 먹었는데 평일엔 뭐해요? 아, 아 특수학교에 다닌다고 했지? <웃음> 아. 우진이 형하고는 뭐했어요? 잘해줬어요? 어. 약간의 변화가 보였다. 그가 몸을 내 쪽으로 돌리고 귀 기울이고 있었다. <웃음> 두 시간쯤 걸었을까? 9시 54분? 흥, 믿기지 않네 30분 지났다니
1: 이번 정차할 역은 설릉 설릉역입니다 내리실 문은 왼쪽입니다.
0: 설릉역에 설릉이 있다니. 설릉이 있으니까 설릉역도 있는 것이겠지만 나는 이 사실이 낯설었다. 도시의 비밀 하나를 발견한 것 같았다. 우리는 설릉과 정릉이 함께 있는 선정릉이라는 곳으로 걸어갔다.
1: 입장료는 천원입니다. 만 24세는 무료...
0: 매표소 직원이 남자의 목에 걸린 표식을 보더니 말없이 고개를 끄덕이며 그냥 들어가라는 신호를 했다.
1: 네, 이쪽으로 들어가시면 됩니다. 음...
0: 음... 한두는은 여기가 마음에 드는 눈치다. 내내 멍하고 밋밋했던 표정에 활기가 생겼다. 그는 걸음을 멈추고 삐딱하게 서 있다가 신도 위에 침을 뱉었다. 이해하려고 해도 도저히 이해가 안 됐다. 볼 때마다 불편했고 기분이 나빠졌다. 나는 낮은 목소리로 말했다. 침 뱉지마. 음... 그는 내 눈을 물끄러미 보며 보란 듯이 침을 연달아 두번 뱉었다. 퇴퇴하는 그 소리는 창문을 깨는 두 발의 새 구슬처럼 마음의 안쪽을 강하게 타격했다. 나는 말없이 그를 노려봤다. 그는 처음엔 눈길을 받아 마주 쳐다보더니 이내 눈을 피했다. 그때 두 무리의 사람들이 걸어왔다. <놀람> 한쪽은 일본인 관광객들이었고 다른 한쪽은 색색의 등산복을 유니폼처럼 맞춰 입은 것으로 미루어 보아 등산 동호회인들처럼 보였다 나는 한쪽으로 비켜서며 말했다 씨씨 내려와요 아이씨, 내려오라니까 으아이! 그는 움직이지 않았다. 손목을 잡아끌었지만 신도에서 겨우 어도로 내려왔을 뿐그 이상은 꼼짝도 안했다. 도리어 힘을 주고 팔을 비틀어 손을 빼냈다. 사람들은 두 갈래로 나뉘었다. 우리는 그 사이에 끼어 오도가도 못하고 잠시 서 있어야 했다. 그 시간은 아주 잠깐이었다. 15초? 20초? 길어도 30초가 넘지 않았을 것이다. 하지만 그 시간은 느리게 지나갔다. 누군가 이 장면에 의도적으로 슬로모션을 건 것처럼 표정과 눈빛, 수금거리는 소리까지 명징하게 감각됐다. 그들은 한 명도 빠짐없이 헤드기어를 쓴 남자의 얼굴을 쳐다봤다. 한두은은 경계선 위에 떠있는 얇은 막처럼 그 사이에서 희미하게 진동했다. 열 개의 발가락을 안쪽으로 오므려 당기느라 그의 스니커즈 신발등이 불룩하게 올라왔다. 한두은의 몸이 꼿꼿이 서있던 느낌표 같은 몸이 물음표처럼 구부러졌다. 이틀 전 우진이 형에게 문자가
2: 왔다. 5시부터 6시에 아이돌보기 할래?
0: 뭔데 시급이 만원이야?
2: 힘든 일은 아닌데 그 정도 받을만해
0: 아이 보는 일을 내가 어떻게 해? 아 보통
2: 아이가 아니야
0: 설명을 듣고 거절했다 형은 당황하는 눈치였다 하루에 9만원을 볼수 있는 매력적인 알바라 할지라도 정체불명의 일을 할 수는 없었다.
2: 절대로 놓쳐서는 안 되는 주말 알바거든. 근데 이번 주에 내가 일이 있어서 할수 없는 상황이야. 그리고 이게 어려운 일은 없는데 아무래도 사람 상대하는 일이라 짜증나는 일이 많아. 애가 좀 특별하잖아. 이상한 놈들한테 맡기면 나쁜 일 많이 당할 거야.
0: 응? 나쁜 일? 어?
2: 아니 그러니까 그게... 예를 들면, 은 그래, 어. 콜라에 수면제 타서 하루 종일 재우는 놈도 있고, 집에 데리고 가서 방에 가둬놓고 자기 할일 하는 놈들도 있어. 그래서 아무한테나 맡기면 안 돼. 하루만 나를 봐서라도 도와줘. 그냥 하루만 같이 있어줘. 뭐 어디를 가도 되고 그냥 앉아만 있어도
1: 되는 거고.
0: 우진이 형은 어디를 갔을까? 무엇을 했고 무슨 이야기를 했을까? 한두훈은 평생 나 같은 사람들을 몇 명이나 만났을까? 후, 이제 앞으로 5시간 30분 남았네. 두은 씨, 우리 이제 뭐 할까? 난... 집에 가고 싶다. 밥. 어? 뭐라고? 어, 지금 말했지. 돈씨 지금 뭐라고 한 거야? 뭘 했어? 밥. 밥? <웃음> 아, 그래 그래. 밥. 아이고. 아니 생각해 보니까 밥을 안 먹었네. 어. 그는 그걸 이제 알았냐는 듯이 인상을 찌푸리며 자리에서 일어났다 우리는 선정릉 근처에 있는 일식집에 들어갔다 음. 어쩌지? 아왜 저래 응. 응. 응, 응. 밥 먹는 한두훈을 보며 계속 그 생각만 하는 중이다 처음엔 옆에 앉아 어떻게든 통제해보려고 했으나 포기하고 말았다 음식을 뺏거나 포크든 손을 잡으면 흥분하며 소리를 질렀다
1: 정사님
0: 죄송합니다만
1: 조금만 음. 조용히
0: 좀
1: 해주시겠어요?
0: 아 예예예예 예, 예, 예. 음. 음. 두도두씨 음. 음. 이제 그만 음. 먹자 음. 어? 아아아제아아아아아조아히아해아아아짜아아아아아아아아 음. 어? 겨드랑이 밑에 손을 집어넣고 들어올리는 척하면서 강하게 꼬집었다. 순간 그의 몸이 달팽이 더듬이처럼 위축됐다. 놀란 눈을 하고 잠잠해졌다. 우리는 서둘러 음식점을 빠져나왔다. 배부른 한두은은 다시 소심한 아이였다. 여전히 침을 뱉고 한 번씩 얼굴을 때리기는 했지만 가벼운 수준이었고 이젠 제법 내 뒤를 알아서 잘 따라왔다. 하지만 나는 방금 전의 사태로 인해 정신이 반쯤 나가 있었고 마음속의 여유와 온기가 절반으로 줄어든 상태였다. 4시간 남았다. 어디를 갈까 고민하다가 다시 선정령으로 향했다. 방금 전의 사태 때문에 사람이 많은 대로로 걸어갈 용기가 나지 않았다. 입구에서 한두운의 걸음이 멈췄다 목줄이 풀린 치와와가 서있었다 그는 순식간에 얼굴이 굳어졌고 표정에는 두려움이 보였다 그는 뒷걸음을 치며 내 뒤로 숨었다. 나는 빠른 속도로 발을 뻗어 개 뒷다리를 걷어찼다. 치와와는 킹하고 비명을 지르고 등을 돌려 주인에게 돌아갔다. 한두운은 그것이 무척 마음에 들었던 것 같다. 한참 동안 뚫어지게 나를 쳐다보더니 에이. 대뜸 내 손을 잡았다 음. 근데 두훈씨 권투했어요? 야 너는 왜밥말고 다른 말을 안 해? 아, 왜? 왜 그래? 어디 불편해?
2: 아유,
0: 자, 자 이쪽으로 잠깐만 앉자 왜 가방이 무거워? 아유, 왜 이렇게 무거워? 아유, 도대체 뭐가 된 거야 물병 세 개? 양장된 책이 일곱 권. 이름 순서대로 책장에서 빼온 것 같네. 어? 아령은 아 왜? 야 이거 아령 무게만두 2kg은 되겠네. 아. 어 우진이 형. 어디야? 어선장능아
2: 역시 너는. 역시 뭐? 열심히 한다고 잘 놀아주는 것 같아서 어 마음이 놓이네
0: 아형얘 복싱했어?
2: 글쎄 사모님한테 되기로는 애한테 도움될까 싶어 안 시켜본 게 없다고 하던데 정서 안정들라고 검도도 시켰다고 들었거든
0: 모르지 뭐 권투도 했을지 왜 애가 누굴 때렸어? 아 아니야 아 근데 사모님이라는 사람 말이야 에, 학대
2: 아니, 학대라니? 가방 봤어? 아, 아, 그거? 아휴, 네가 생각하는 그런 거 아니야. 그것도 다 가슴 아픈 사연이 있단다. 밖에서 힘을 많이 빼야 집에 들어가면 바로 잠들거든. 그러면 사모님이 엄청 좋아하셔. 아, 뭐 그냥 운동이라 생각하면 돼. 그리고 애가 불안해하니까 뒤에서 무거운 걸로 눌러주면 안정도 느끼고 여러모로 좋아.
0: 형은 내 목소리에 스민 의구심을 읽었는지 이말저 말로 달래려 했다. 주로 보호자의 고충에 포커스를 맞춘 내용이었다. 그 여자는 한두은의 엄마도 아니고 이모라고 했다. 자기 아들도 아닌데 아들처럼 키운다고 대단한 사람이라고 했다. 형은 한마디 더 하고 끊었다.
2: 대충해. 날도 더운데. 하... <웃음>
0: 한도훈을 데리고 장애인 화장실로 들어갔다
2: 음... 자, 이거 벗고
0: 목에 걸린 표식과 헤드기어를 벗겼다 두 뺨이 빨갰다 땀띠가 볼에 퍼져 있었고 좁쌀만한 염증도 있었다 헤드기어를 손에 들고 잠시 아무것도 못하고 멍하니 서있었다 그의 얼굴을 제대로 봤다 물기 없이 마르고 까만 작은 씨앗 같았다 머리카락은 군데군데 눌리고 뭉쳤는데 곳곳이 동전 모양으로 하얗게 새어있었다 나는 그의 목덜미를 부드럽게 잡고 소누물을 만들어 물을 담아 뺨에 끼얹었다
1: 자, 자.
0: 다 했어요 다 했어 자. 그는 씻는 내내 수능적이었고 아무 소리도 내지 않았다 세면대에 물을 틀고 흐르는 물에 손을 집어넣고 가만히 있었을 뿐이었다 화장지를 풀어 손수건 크기로 접어 조심스럽게 톡톡 찍어 물기를 닦아냈다 이마와 목덜미에 눈가루처럼 휴지 조각이 묻었다 헤드기어의 안쪽을 화장지로 닦아낸 후 이것을 어떻게 할까 고민하다가 가방에 집어넣고 어깨에 걸쳤다. 더우니까 잠깐만 벗고 있어요. 절대로 나쁜 짓 하면 안 돼요. 알겠죠? (웃음) 나는 그의 둥근 이마에 붙은 젖은 머리카락을 어루만지듯 살짝 떼어낸 뒤그 사이로 손가락을 넣어 가볍게 흔들어줬다 음, 음, 음. 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 한두훈의 발걸음이 경쾌하고 빨라졌다 두리번거리며 주변을 살폈다 그러다 뭔가를 지시했다 손가락이 가리킨 것을 보면 별 것도 아니었다. 응, 어, 응, 어? 어. 어? 어. 어, 버려진 매듭? <웃음> 아까는 돌리에 올려져 있는 돌이더니 아, 저게 뭐가 신기하다는 거야? 어. 아휴, 한쪽이 부서진 이어폰. 어, 매미. 한번 말문이 트이자 멈추지 않았다. 녹음된 음성 파일이 재생되듯 그는 일정한 리듬과 운율로 말했다. 시의 한 구절 같기도 했고 멜로디 변화가 없는 노래 같기도 했다. 오래나무 화살나무 자귀나무 전나무 그는 나무가 친구라도 되는 듯 편하고 부드럽게 이름을 불렀다 이게 가능한가? 나는 한두운의 뒤를 따라가며 핸드폰으로 자폐 정신지체라는 단어를 검색했다 영광검색으로 나온 천재 자폐와 서번트 신드롬도 함께 검색했다 사례가 다행했고 그것과 관련된 지식이 없어 잘 이해할 수는 없었지만 어쨌든 가능하다는 소리였다
2: 음... 음...
0: 두훈씨 스텝이 나비를 닮았네. 나비. 파피용. 응? 파피용. 어? 파피용? <웃음> 와, 불어 발음 좋네. 나 불어 전공했는데. <웃음> 아, 근데 지금 이러고 알바나 하고 있다. 나는 한두음과 나란히 걸었다. 내가 프랑스어과 대표 권투선수였어. 음... 자. 권투, 어? 음... <웃음> 프랑스어과 대표선수가 나였다고. 권투를 잘해서가 아니고, 남자가 나밖에 없기 때문이었지. 내 상대는 러시아과였는데, 딱 봐도 만만해 보이는 약골이었어. 내가 아무리 권투를 못해도 쟤는 이길 수 있겠다 싶었는데 <웃음> 아니 상대도 나랑 비슷한 생각을 했나봐 표정에 자신감이 있더라고 음... 팽팽한 경기였어 팽팽하게 못했지 수준이 비슷했으니까 근데 진짜 경기는 링 밖에서 이루어졌어 열광적이고 무시무시한 응원전이었지 프랑스에서 파피용! 파피용! 하며 러시아에서 우비자 우비자 했어 아, 내가 파피옹이었고 상대가 우비자였는데 결과적으로 파피옹이 판정으로 졌어 파피옹이 프랑스어로 무슨 뜻인지 알아? 나비야 나비처럼 날아 벌처럼 쏘는 알리를 염두에 둔 응원 같은데 아 그게 뭐야 권투 선수한테 나비라니 지금 생각해보니까 내가 진건 순전히 응원 탓이다 나중에 알게 된 사실이었지만 우비자는 러시아말로 살인자라더라고 아이고 별명이 이 정도는 됐어야지 나비가 뭐냐 나비가 나비가 살인자를 어떻게 이겨 근데 두분씨 걷는 폰 보니까 아휴 그때 생각이 나네
1: 음.
0: 음. 여차하면 놓칠 뻔한 작은 미소가 고요히 떠올랐다 빠르게 사라졌다. 이 생각은 스스로 생각해도 상당한 비약이었지만 나는 그가 내 마음을 꿰뚫어본 다음에 웃은 것이라는 근거 없는 판단을 했다. 응답하는 눈빛이랄까? 그런 생각이 들자 기분이 좀 이상해졌다. <웃음> 어, 뭐야, 두운 씨? 나 비웃었어? <웃음> 나는 왼손으로 잽을 날렸다. 그는 고개를 살짝 꺾어 피했다. 이번엔 힘을 실어 스트레이트를 날렸는데 몸을 뒤로 쭉 빼더니 그것도 피하는 것이었다. 눈빛이 진지했고 주먹에서 시선을 떼지 않았다. 마치 주먹과 자신 사이에 필연적인 거리가 존재한다는 듯 예민하게 거리를 유지했다. 나는 머쓱한 기분에 주먹을 내리고 고개를 푹 숙였다. 숲속으로 낮이 사라지고 있다 나무의 등을 기대고 서 있는 한두운에게는 그림자가 없다 윤곽선도 없고 희미한 얼룩 같은 것도 없었다 곰곰 생각하니 걷는 내내 그림자를 본 기억이 없다 같은 길을 돌고 또 돌았다 설릉에서 정릉으로 정릉에서 다시 설릉으로한두우은 중력 없이 저항 없이 허공에 한뼘 떠서 쭉 미끄러지듯 걸었다. 6시 반 선정릉을 나와 동네를 한 바퀴 돌고 근린공원 앞 편의점 플라스틱 의자에 앉았다 나는 이온 음료를 마셨고 한두은은 아이스크림을 먹었다 15분쯤 앉아있다가 약속 장소인 7번 출구 쪽으로 갈 생각이었다 그때 문자메시지가 왔다
1: 일이 생겼어요 3시간만 더 봐주세요
0: 곤란합니다 밤에는 약속이 있어요. 5분이 지났다. 답은 없었다. 전화를 걸었다. 받지 않았다. 3분 뒤에 다시 전화를 걸었다. 전화기가 꺼져 있었다. 공원에서는 이상한 냄새가 났고 습한 기운이 돌았다. 낮에 벌초한 수풀들에서 나는 냄새였다.
2: <웃음>
0: 내 기분이 갑자기 달라졌다는 것을 한두우은 감지했다 계속 견눈으로 내 눈치를 살폈다 음, 뭐, 우리 나무, 화살나무, 자귀나무, 전나무 아좀 조용히 해 우리 나무 불쑥 짜증이 났다 음성에 나 스스로도 놀랄 정도였다 밑바닥에 분노가 깔려있었다 한두은은 바로 입술을 다물었다 긴장하며 장태처럼 꼿꼿이 서서 어쩔 줄 몰라했다 나는 수풀의 그늘진 곳을 보며 한번더 말했다 아좀 아 시끄럽다고 다음 말은 겨우 삼켰다 하지만 뱉틀려고 했던 말을 한두우은 들은 것 같다. 그는 고개를 숙이고 발을 땅바닥에 비비며 고장난 로봇처럼 끼릭끼릭 움직이더니 점점 멀어졌다. 나는 그의 뒷모습을 바라보다 고개를 돌려버렸다. 그에게 어두운 감정을 내비친 나에 대한 희미한 수치심이 마음속에 피어나는 것이 느껴졌다. 따라갈 힘도 없고 그러고 싶지도 않았다. 나는 메고 있던 가방을 바닥에 내 팽개치고 바닥에 주저 앉았다. 어? 어? 어, 도훈 씨, 도훈 씨, 한두! 정신을 차리고 보니 한두훈이 보이지 않았다. 불안했고 걱정이 됐다. 나는 정신없이 뛰어다녔다. 그런데 놀이터 쪽에 한 무리의 사람들이 몰려있는 게 보였다. 순간 저 한가운데 한두훈이 있을 것이라는 직감이 들었다. 네 명의 청소년들이 그를 둘러싸고 있었는데 딱 봐도 불량스럽고 위험해 보이는 친구들이었다. 아, 야, 뭐, 무슨 일이에요? 예? 왜왜왜왜 왜, 왜, 왜 그러세요? 아, 저 자식이 우리한테 침을 뱉잖아요. 아, 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 아 저기 그치? 이 친구는 정상이 아니에요. 그러니까 이, 이해해 주세요, 예? 아니, 침을 뱉었다니까요? 아, 아, 그건 저 기분이 나빠서가 아니고요. 아, 그러니까 습관 같은 건데.
2: 주매! 어, 뭐, 아, 어, 아 씨, 저 자식 씨. 네 운동화에 떨어졌잖아, 이 운동화에 떨어졌잖아요.
0: 한두운은 피했다. 놀라거나 초조해하지 않는 가벼운 회피였다. 옆에 있던 다른 청소년들도 주먹을 날렸는데 그것도 피했다. 그네를 타고 있던 민머리 소년이 팔짱 낀 팔을 풀고 자리에서 일어났다. 그가 자세를 잡자 한두운도 자세를 잡았다.
1: 덤벼. 예스. <목소리>
0: 그는 이를 악다물며 깊숙하게 파고들어 펀치를 날렸다 하지만 한두은은 아슬아슬하게 그것들을 다 피했다 갑자기 소년이 얼어붙은 듯 멈췄다 그가 뭔가를 봤고 그가 본 것을 나도 봤다 한두은이 가드 뒤에 숨어 엄청난 살기를 뿜으며 그를 노려보고 있었다 자, 가자 어, 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 한두은는 숨을 몰아쉬며 털썩 주저앉았다 마치 줄이 끊어진 마리오네트 같았다 그때 어둠 속에서 모래가 날아와 우리의 얼굴을 덮쳤다. 머리카락과 입술, 눈과 셔츠 속에 흙과 자갈이 들어왔다. 얼굴을 감싸고 웅크리고 있는 한두 눈의 뒤통수로 바나나 우유와 콜라가 쏟아졌고 주먹 크기의 돌멩이도 날아왔다. 애들은 얼굴에 침을 뱉듯 강하게 욕설을 내뱉었다.
1: 꺼져 이제 시야.
0: 한두은은 주저앉아 무릎 속에 얼굴을 파묻었다 물 속에 얼굴을 집어넣고 숨을 참는 사람처럼 그는 잠겨있었다 나는 그의 머리카락에 묻은 흙과 오물을 털어내고 어깨를 손바닥으로 문지르며 안정시켰다 그의 몸은 떨고 있었다 잠시 뒤 나는 그것이 심장이라는 것을 알게 됐다 두근두근 뛰는 게 아니라 고장 난 기계처럼 두두두두두 하고 뛰고 있는 것이다. 나는 물 속에서 시체를 끄집어 올리는 심정으로 그의 겨드랑이에 손을 껴 넣어 들어올리려고 했다. 한두우는 두 손으로 나를 밀치며 스스로 일어섰다. 으아, 이, 한두훈은 한두훈을 때리기 시작했다 그냥 툭툭 치는 게 아니라 상대방을 다운시키겠다는 의지가 실린 정확하고 강한 펀치였다 (놀라) 아, 그만해! 그만! 어? 아, 제발! 제발 그만해! (놀라) 그만해! 얼굴은 순식간에 엉망이 됐다. 뺨에 붉은 멍이 들고 눈 주위가 부풀어오르고 광대뼈 근처가 찢어져 출혈이 생겼다. 나는 달려가 팔을 붙잡았다. 하지만 그는 링에선 복서였다. 나는 뒤에서 허리를 껴안았다. 그리고 소리를 질렀다. 무슨 말을 했을까? 욕을 한 것도 같고 화도 낸 것도 같고 제발 그러지 말라고 빌었던 것도 같다. 어느 순간 한두우는 잠잠해졌고 우리는 잠시 부둥켜 안고 바닥에 누워있었다. 정신이 들었을 땐 경비 아저씨가 랜턴으로 우리의 얼굴을 비추고 있었다. 우리는 바쁘게 걷는 사람들 속에서 꼼짝도 않고 서있었다. 어둠 속에 가로등 불빛과 맹렬하게 스쳐 지나가는 자동차의 헤드라이트 속에 사람들의 수다, 카페와 빵집에서 들리는 음악 소리, 시선들과 호기심, 알수 없는 감정이 깃든 눈동자들 속에서 그저 서있었다. 미안해요. 한두훈의 보호자는 미안한 얼굴을 하고 아홉시에 나타났다. 그녀는 한두훈의 얼굴을 확인하고 곧바로 내게 다가와 성난 음성으로 물었다.
1: 어떻게 된 거예요?
0: 아, 아 저, 그게... 보호대 그러니까... 어디 있어요? 아, 가, 가, 가방이... 아, 그러고 보니 가방이 보이지 않았다. 미안했다. 아니, 억울했다.
1: 제가 그렇게 못하겠잖아요 다치지 않게 해달라고 어, 그렇게 못하겠는데 어머, 이게 이 뭐예요 어. 음. 이렇게 자는게 얼마나 힘든지 알아요 어, 나보고 뭘 어떻게 알아 버리는 거예요 어. 왜 <웃음> 다들 나를 괴롭혀 어머 어 이런 내 입장을 생각해 본적 있어요
0: <웃음> 한두우은 웅크리고 앉아 몸을 떨었다 눈을 질끈 감고 입술을 달썩였다 나는 다알것 같았다 그녀가 얼마나 힘든지 왜 이렇게 화가 많이 났는지도 알것 같았다 하지만
1: 네? 뭐라고요?
0: 조용히 좀 해요 미안하다고 말하고 싶었는데 그렇게 말했다 정말 머리가 너무 아팠다. 그녀는 한참 동안 나를 노려보더니 가방에서 핸드폰을 꺼냈다. 등을 돌려 저만치 떨어진 곳으로 걸어가며 누군가와 통화를 했다. 한두훈은 고개를 돌려 물끄러미 나를 봤다. 나도 한두훈을 그렇게 봤다. 우리는 잠시 비오는 날에 송곳니 없는 동물들처럼 눈을 마주하고 가만히 있었다. 아까의 무섭던 눈빛이 아니었다. 설름과 정릉을 함께 돌아다닐 때의 투명한 눈빛도 아니었다. 한두운이 곁으로 다가왔다. 그림자가 이동하듯 소리도 없이 흔적도 없이 쓱 왔다. 그의 얼굴이 엉망이었다. 내가 때린 것도 아닌데 내가 때린 것처럼 보는 것만으로도 숨이 차 쥐고 있는 주먹에 더 힘을 줬다 주먹 속으로 뭔가가 쑥 들어왔다 그의 손가락이었다 따뜻하고 가는 뼈 하나를 쥐고 있는 것 같았다 소나기에 힘이 줄어들면서 긴장이 풀렸다 한두우는 말했다 바쁨 <웃음> 조금 어이가 없어서 허웃숨이 났다 발음이 너무 좋았던 것이다 그는 표정 하나 바뀌지 않고 뚫어지게 나를 쳐다보더니 곧 손가락을 빼내고 제자리로 돌아갔다. 둘은 처음에 봤던 그 모습 그대로 떠났다. 여자는 조카의 팔목을 붙잡고 걸었고 한두우은 이상한 스텝으로 한발 뒤에 서서 삐걱삐걱 걸어갔다. 우진이 형에게 온 문자를 읽어봤다.
2: 내가 너무 믿고 하루 부탁한 건데 그걸 망쳐. 어려운 것도 아니고 내가 뭘 했어. 애 다쳤다며. 이거 보면 빨리 전화해.
0: 전화를 할까 하다가 무슨 말을 해야 할지 몰라 관두기로 했다. 사과를 하기에도 화를 내기에도 뭔가 애매한 상태였다. 실은 미안한 마음도 없고 분노 같은 것도 없었다. 다만 피곤할 뿐. 말하기가 너무나 귀찮을 뿐 이상한 하루였다. 분명 내게 일어난 일이지만 그 경험이 실제 같지 않았다. 속은 것도 같고 뭔가에 홀린 것도 같고 집으로 걸어가면서 한두운 생각을 좀 했다. 어쩌면 그의 삶은 오해되고 매곡되었는지 모른다. 아니. 우리를 속이고 있는지도 모르지 솜씨 좋은 작가처럼 거짓을 진짜처럼 혹은 진실을 가짜처럼 영혼은 편하게 침대에 눕혀놓고 하루종일 내 손을 잡고 유령처럼 산책하다 집에 돌아간 것일지도 모른다 뒷모습으로 남은 얼굴 우리 나무 자기 나무 하살나무 전나무 오리나무와 자기나무를 구분할 수 있는 이상한 지식 오늘 만난 한두운은 도대체 어떤 사람이었나? 정말 권투를 배운 걸까? 모르겠다 오른쪽 주먹을 가볍게 쥐고 오른쪽 광대뼈를 아! 툭 때려봤다 나도 모르게 아 소리가 날 정도로 정말 아팠다.